0: Ez itt a nézőpont, a Mediatér podcastja.
1: Köszöntök mindenkit, Székei Blanka vagyok, ez itt a nézőpont, ahol képbe helyezünk mindenkit az erdély valóságról. mai meghívottunk Gyöngyösi János. A művészettörténeti segédmunkásként apostrofálja magát, de ez azért van, mert szerénykedik. Hiszen már a 80-as években készült munkái kötetei a székely vártemplomokról és templomerődökről templom hát referencia munkának számítanak bárkinek, aki a, a, a kutat ebben a témában. Nos, hát. A, annak idején, amikor elindult ugye felkutatni ezeket az erőtemplomokat a olyan Orbán balázsos módszerrel, gyalogszerrel, bárminemű segítség nélkül, majd oda került a kötet, hogy, hogy kiadhatóvá váljon, és elindult a budapesti útjára a nyomdába, akkor ez nem volt akadálymentes.
0: Nem volt, ez 15 év munka volt ebben, és gyakorlatilag akkor az egész szabadidőmet felemésztedett. Emésztette. Nem is jó a kifejezés, mert erre használtam a, a, a fennálló szabadidőmet. Tehát jártam a vidéket, felmértem, és gyűjtöttem az adatokat. Tudtam, hogy ebből előbb-utóbb egy, egy egységes, egy önálló anyag lesz, csak kilátások nem nagyon voltak a kiadásra, akkor még.
1: Nem is értékelték, hogy Gyöngyösség kutatja
0: ezeket? Túlságosan, nem. Ugye, alap alapképzésem szerint vegyészmérnök vagyok, kaptam némi figyelmeztetést, úgy óvatos, hogy azért jobb lenne, hogyha a szakmámmal foglalkoznék, de hát ez egy annyira erős bogár volt bennem, tehát ez, én annyira benne voltam ebben, mind a mellett, hogy szerettem a szakmámat, ezt azért mindig kihangsúlyozom. Tehát nem vagyok egy ilyen pályatévesztett valaki, aki ott a legjobb művészet történész a vegyészek között, és a legjobb Fulni. vegyész a művészettörténészek között. Tehát én, de azért, azért Annyira bennem volt ez, hogy én egy, egy valami hivatás tudat, mert azért jó dolgot csinálni, csak kell egy enyhegy pici fanatizmus, ezt, ezt, ezt másképp nem lehet. Úgy, úgy félváról nem lehet csinálni. Na, Így telt ez a 15 év, különösebb remények nélkül, hogy ez valamikor majd nyomdában is, nyomdában is napvilágot lát, nyomtatott.
1: Romániában legalábbis.
0: Legalábbis Romániában. Azt tudtam, Dávid Lászlónak volt, a Segesvári tiszteletesnek volt az utolsó igazán súlyos, tehát fajsúlyos művészettörténeti könyve udvarhelyszék középkori emlékeiről. Ez a 80-as évek legelején megjelent, és ez volt a hatyudal tulajdonképpen a kriteriumnál utána látszott, hogy itt szó se lehet.
1: Parasztváraknak minősítették ezeket az épületeket. Persze,
0: ha, ha néha becsúszott is a művelődésbe, folyóiratba, vagy egy-egy napilabba, egy-egy kis, apró kicsi, Tudósítása a ott csak parasztvárakat lehetett említeni, holott azt ma már jól tudjuk, hogy az egy nagyon erőltetett kifejezés volt, és tulajdonképpen a váraknak hát az ő fejükben arisztokrata voltát igyekezett lehozni a paraszti kultúrába, hogy az egyáltalán emészthető legyen a szocialista Erkölcs szerint, ugye. Ezt már akkor éreztük, hogy ez nem így van, de csak így lehetett róla beszélni. Tehát akkor sajtóban ez csak így jelenhetett meg.
1: És akkor 15 év munkája elindult Budapestről a nyomdába, és ott a határon gond volt. Fel. Igen, igen, egy,
0: egy nagyon készséges egykori angol tanár tanárom, segített kijuttatni az anyagot a határon túra, Hát sajnos ottan egy kis probléma volt a határon, mert előkerült, én akkor persze gyorsan mit, mit csináltam, gyorsan körülnéztem a házba, mi az, amit el kell tüntetni a házból, mert, mert esetleg bajom lesz belőle. El is tettem a háztól ilyen-olyan dolgokat, ami hát nem hiányzott, ilyen kardok, amik lógtak a falon. Gyorsan elmentek egy zúgkereskedőhöz, amit azóta is bánok, mert végülis aztán nem jöttek, nem, nem lett különösebb baj ebből. Megúztam, de oda lett a gyűjteményem.
1: Végül is kiutott a kézirat, és akkor megtörtént a meg ki, A kiutott, és megjelent. azóta többször kérdés. Megjelent kérdett,
0: Gerő László szerkesztette folyóiratban, szakfolyóiratban megjelent.
1: Azóta a régészeknek alapmű, és a kutatások, amit most végeznek, ugye vagy cáfolják, inkább, inkább bizonyítják a, a gyöngyösi urakkori észrevételeit.
0: Igen, hát az, ami, az, ami aztán a, mindjárt a változás után kötetben majd aztán megjelent, mert aztán végül sikerült, az az anyag, az az anyag tulajdonképpen ma is egy alapmunkának számít. Egy, tehát aki ezzel a témával akar foglalkozni, annak az első tájékozódási pont az ez, tehát ezt átolvassa van benne cáfolnivaló, való, van benne továbbkutatnivaló, való, és van, amit már most igazolt a, a régészet művészettörténet. Úgyhogy vegyes az érzés. hogy mondjam, nekem az is öröm, hogyha cáfolnak, mert hogyha jó dolog, akkor lép előre, az ismeret lépünk előre, viszont Természetesen emberi híjúság, be kell ezt vallani, hogy nagyon jól esett az is, amikor Székely Derzsen megjósoltam, hát ez időzőjelben mondom, hanem a alaprajzi formák szerint valószínűsítettem egy korábbi elipszis alakú kerítőfalnak a létét, és ez be is igazolódott. Ugyanez még, még máshol is előfordul.
1: Honnan ez a hatalmas szerelem a régmúlt iránt? Egyébet sem csinál, Györgyösi csak csata jeleneteket rajzol, a régi korok embereit, Így címereket.
0: Igen, nagyon mére kell állni, mert... Szerencsére, édesanyám eltette nekem a mindenféle gyerekkori rajzomat, most is van egy ilyen szép kis paksamétával, és hát az ember, hogyha előveszek, akkor tényleg ez egy valami vírusos fertőzés lehetett, hát, hogy mindenütt csata jelenet, várok. Azt szoktam mondani, hogy csoda, hogy nem lett belőlem katonat, és jól néznék most ki. Hát nem, nem lett belőlem, de. Ez az érdeklődés, ez, ez nyomon követhető, és ez, ez úgy, ahogy, ahogy telt múlt az idő, ez egyre erősebb lett. Úgyhogy az akkori trend szerint hát, reál pályára álltam, reál pályát választottam, de mindig a a, a bogár az ott volt, készültem az egyetemi vizsgákra, de tudtam, hogy nyáron, ha ezt az egyetem a vizsgákat leteszem, nyáron akkor merre felé indulok a Székelyföldön, hát vizsgákkal, fényképezőgéppel is rajztöm be. Uh
1: -huh. um, milyen. Uh, uh ötlető vezérrel lettek ezek mindig ilyen volt, Ugye a mostani drónképeknek megfelelő várfokról, igen. madártávlatból történnek legtöbbször ezek a rajzok. Így lehet legjobban rálátni egy épületre?
0: Igen, igen, ezt, ezt úgy, is, úgy is hívják, hogy katona perspektíva. Tehát, tulajdonképpen ez, ez mutat meg a legtöbbet egy épületből. És mindig, és ugye a, a fényképezésnél ott vannak a zavaró ténye. szép lehet szép, de zavaró tényező egy-egy lombos fa, bokor, ház, ami eltakar bizonyos fontos részleteket. Itt pedig ennél a madártávolati rajznál szépen le lehet mindent hámozni, ami nem, ami sallangnak számít ott. Akkor mi a cél? Az, hogy a műemléket bemutassuk. Tehát akkor minden mesterségesen el tudok onnan távolítani, amit a fotó, a fényképezőgépen nem tudom megtenni. Persze akkor még drónokról még, még nem is álmodtunk, sőt, arról sem álmodtunk, hogy repülőgépre föl lehetne ülni, és ki tudott akkor repülőgépre ülni, akinek engedélye volt, tehát az csak többnyire katonai célokra használták. Én viszont megcselesztem ezt, hogy a hátsó kapun bejöttem, és megcsináltam, megrajzoltam akkor, mint madártaul Ennek megvan egy technikája, ez az az úgynevezett axonometrikus rajz, mikor megvan az alaprajzod, és megvannak az oldal méretei, akkor szépen arra az alaprajz az egészet fölépített.
1: És akkor van ez a vírus, ugye, amit át kell adni a legkisebbeknek, mert, mert, mert hasznos tud lenni a mai világban is. És akkor ennek az eredménye, a legújabb munka, az erdélyi képes krónikák, ez tavaly jelent meg. És uh, beszélgettünk előtt, egy öngyösi úrral azt mondta, hogy nem csak a kicsiknek szól, hanem a, az idősebbeknek is, akár bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt. Mi van ebben benne? Uh, van a YouTube felvétel, Én megnéztem két történetet, 22 történet összesen. Nagyon viccesek, nagyon humorosak, nagyon fogyaszthatóak ezek az RD képes krónikák. Hogy születtek?
0: Igen, de ez úgy született, hogy, hogy valamikor előkerült, egy pár évvel ezelőtt előmbe került egy, egy lap, aminek a hátoldalán egy képregény volt, azt én úgy megnéztem, nagyon sok Photoshop, tehát nem kézi munka, hanem rengeteg a érződött rajta. A story, hát a story az volt egy story, igen, és akkor úgy ezen én elgondolkoztam, hogy ez azért, mint mi érdemelnénk, nem hogy ennél többet is, hanem egyebet is. És akkor, akkor éreztem én azt, hogy nekem ehhez a készségem megvan, van egy alap rajz készségem, van egy rakás, épület és, és ebből az egészből össze lehet hozni egy olyan anyagot, ami gyermekeknek valóban így a, a serdülőkortól a, az öreg-örök gyerekekig egy emészthető anyagot lehet ebből hozni, és azokból a krónikákból, amelyek ott porosodnak a polcon, vagy a levéltárakban bizonyos dokumentumok, ami úgy nem nagyon kerül civil ember kezébe. Hát ki az, most valljuk be őszintén, ki az, aki évente kétszer oda megy a polchoz, és le egy erdélyi krónikát, mondjuk Georg Krausnak a kolozsvári, illetve Segesvári krónikairólnak a könyvet, hogy olvassa, nem? Viszont én, ha a, 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 nagy, a jellemző és nagyon érdekes részleteket kiemelem onnan, és a közönség elé az mert egy egész más. Akkor adott volt hozzá a rajzkészség, az épületekben való jártasságom, és meg tudtam adni a korhangulatot. Így született meg ez a munka, egy olyan másfél évnyi, két évnyi munka után, hát kellett egy
1: kicsit a történeteket alakítani, a, a dramaturgiailag, a humornak a vezetése más, ez is nagyon igen. érdekes, hogy már másra harapunk igen, most rá, Igen, akkor. mert a,
0: a régiek, a régiek nem, nem úgy írták le a dolgokat, a humoros, most beszünk csak a humoros dolgokról, hogy, hogy fokozták a, a feszültséget, és a végén egy fulmináns poénban csattan az egész, és akkor kész, azzal lejárt a történet. A régiek azok úgy építették föl, hogy kisebb csattanók vannak, aztán megint lanyhul a, a, az elbeszélésnek a sodra, aztán megint egy kisebb csattanó, és lehet, hogy a nagy csattanó nem is marad a végére, hanem a végén egy, egy ilyen rövid kis erkölcsi következtetéssel az egészet lezárja. Hát ez így is szép. Csak ami a mi szemünk, fülünk már a mostani poénokhoz van szokva, vagy feszül, feszül, és, és elpukkan a poén. Ezt próbáltam én a egy picit összehozni.
1: De Gyöngyösi úr mindvégig ragaszkodik a, a történetek igazságához. Ugye a legendáriumhoz is nagyon-nagyon sok köze van a mindannyiunk által ismert legendáriumhoz Gyöngyösi úrnak, és hát szörmanót mindenki ismeri, nem is kell megmutatni a nézőknek a hasonlóságot. Én nem tudtam, hogy Gyöngyösi úr, de, de drá Kérdeztem mert hogy uh, nyilvánvaló, és hogy ő, ő az, aki uh, sokat tud, tehát ő az, aki a tényeket tudja, ugye nagyapóval szemben vannak a legendák, a sztorik, igen. de van, van a történelem, és ez szörmanó, hát ilyen gyöngyösi úr is, igen. ő ragaszkodik azért a dolgok igazságához, igen. és fontos ugye a fiataloknak, a gyerekeknek is így átadni uh, ezeket a történeteket. Uh, igen, uh, mi a közös a freskókban és a képregényekben?
0: A képergényekben, a képergényekben, akkor jöttem erre rá, én már a freskókon túl voltam, tehát volt egy, egy olyan szakasza az életemnek, amikor a Szent László falkép ábrázolásoknak az érdekesebb részleteit én magam megrajzoltam. Tehát egy kötetbe, ami a legendáriummal együtt egy közös projektünk volt. Tehát a freskókat már ismertem, a freskóknak a felépít, főleg egy ciklikus, egy történetet, ahogy a fresko elmesél, például a Szent Lászlónak a Cserhalmi ütközete. Ott megvannak külön, a, a különböző stációk, amiken keresztül megy ez a, ez a történet. Hát, Természetes, hogy mikor a képregényekhez értem, akkor döbbentem rá. Tulajdonképpen képregény az egy picit a régi freskóknak a mai változata. Van egy, narráci egy narratív jellegű, jellegű képzőművészeti munka. Tehát
1: Szent Lászlóra rá akartam kérdezni, hogy miért marad fenn róla ennyi legenda. Ugye született is egy film, Vasparipával járta ugye, körbe a Szent László Legendák helyszíneit Gyöngyösi úr motorral, az is egy másik szerelem, ugye. Mi a magyarázat annak, hogy erről az emberről ennyi történet marad fenn?
0: Tulajdonképpen sokkal több emlék maradt fönn, illetve volt, létezett valamikor, mint amennyit ma ismerünk. És volt egy, hát pillanatnyilag úgy, úgy néz ki, hogy nem is egy picit téves volt az elképzelés, hogy csak a határvidékeken volt ennyire népszerű Szent László. Lévén, hogy katona Szent, tehát harcos Szent volt, és a Székelység és a szepesi a felvidéki fel végeken, ezért gyakran festették meg a templomba. Most a mai, mai ismeretünk szerint ez úgy néz ki, hogy egész Magyarországon sokkal elterjedt volt, csak a török világban a magyar emlékek eléggé nagy számban pusztultak el, és így kevés onnan az anyagunk. Viszont a Székelyföldön ma is tehát nem lehet megállni, hogy ennyi Szent László ábrázolásunk van a templomokban, nem, mert körülbelül szinte havonta, de fél évente valami új előkerül. Rengeteg, de, Rengeteg, de miért? miért?
1: Nagyon karizmatikus volt, büszkék voltak az emberek, ha arra járt, ha ott csinált valamit, ha találkozhattak vele, vagy miért?
0: Az, azt, azt én is elfogadom, hogy egy példakép volt azért a, 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 az akkori harcban harcra fogható, vagy fegyverre fogható rétegnek. Mert, mert egy, egy hősi jelenetet mutat be a ciklus, ugye amikor Szentlászó az elrabolt lányt a kuntól megszabadítja, és a és az országra török kunt párviadalban megöli, tehát legyőzi. legyőzi. Úgyhogy ez egy, ez egy példakép volt, ami, ami közkézen forgott. És valószínű, hogy sokkal, sokkal többet tudtak a régiek erről a meséről. Mi ma már csak annyit tudok, amennyit az írott források mondanak, és mondan, mesélnek el erről, és amennyit mi kiszűrünk a freskókból, de sok olyan kicsi apró részlet van, hogy elgondolkodtató.
1: Ezeket az épületeket nézve, figyelve, ugye rengeteget jár tanulmányozók egy gyöngyösi úr. Megfogalmazódik a kérdés, hogy annyi értékes, annyi szép épület maradt hátra. Mindegy, hogy milyen áldozat, nem mindegy, de áldozatok árán születtek, épültek ezek az épületek. Sokszor gondolkodom, mi marad utánunk? A mostani világ no. után. A mostani generáció után, Igen. épületileg.
0: Jó kérdés. Tömegével. Tömegével. Nem, nem sok uh, igazán szép dolog marad utánunk. Üveg és de, vas? Igen, de lesz, lesz egy-két kiemelkedő, van egy-két kiemelkedő alkotás, ami marad, ami marad. De ö, tömegével nem látom, hogy olyan nagy, nagy, -nagy ö, 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 dolgot hagyunk magunk után. De lesz, lesz azért, lesz ami, ami maradandó.
1: Ezért is született ugye ez a kötet, hogy nem mindegy, hogy a mostani gyerekek, a mostani fiatalok, a legkisebbek, mennyire tudják megszeretni ezeket a helyszíneket, az épületeket, mert az ő kezükben van a jövőjük végül is.
0: Igen, ugye igen. Ugye volt és, egy cél. És, és, és egy kicsit, hogy mondjam, van egy, egy globális, ami, ami jön felénk, ez, abban van jó, van rossz, nem, 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 hogy mondjam, nem elítélendő, nem egy teljesen negatív jelenség. De azt viszont mindenki látja, hogy óriási tömegével jön szembe velünk, és a lokalitás, a helyi kicsi dolgok, ezeket félő, hogy hogy nagyon elnyomja, nagyon maga alá temeti. Ebben, a, hogy egy, egy ilyen képregényt hoztam össze, ebben az a, hát én tisztesnek mondom, tisztes szándéknak, az a szándék is megvalósul, vagy e, szerepet kapott, hogy egy picit tegyünk valamit, nem ellene melléje, melléje. Az a sok minden mellé, ami jön, jön befelé, jön felünk. Legyen egy kis lokális, helyi, valami is, amit melléhez teszünk. Gyereknek egy kis kiegyensúlyozottságot valamennyit biztosítson. Legalábbis én, ez, ez az én aportom ehhez a dologhoz.
1: Um, milyen, um, igen, tehát akinek ennyire, ennyire mély rálátása van a múltra az épületeken keresztül, a történeteken, a krónikákon keresztül, uh, milyen volt a régi ember? A mostanihoz képest. Ugye most olvasom a zseniális könyvet, a Sapiens-t, a, a Noël Harari kötetet. Ő azt mondja, hogy a régiek mindent jobban csináltak, egészségesebben étkeztek, kiterjedt tudásuk volt fizika, biológia, kémia terén, most meg mindenhez, kütyűhöz nyúlunk, segítséghez nyúlunk. Ha össze kéne hasonlítani az életformát a régi. mert ugye jó rálátása van Gyöngyösi úrnak, mert rengeteget Igen. mászkál ezeken a régi helyszíneken.
0: Elég nehéz kérdés, mert, mert én nem is tudom, hogy ebben megmernék-e nyilatkozni, mert annyira áthat engem ez a régi, a régi koroknak a hangulata, hogy félek, hogy egy oldalú lesz De pont a, a, az ítélkezésem. Én, én egy számban menő falusi házban lakom. Én azt megvettem, és visszaalakítottam mindent úgy, ahogy volt, és egy, egy szobát berendeztem teljesen régi, ottani, helybéli, nem innen-onnan összevásárolt helybéli festett butorokkal, amit még meg lehetett menteni a faluból, hogy az maradjon legalább helyben. És egy időben azt mondtam mindenkinek, hogy ez így nagyon szép, de múzeumban nem lehet élni. Tehát hogyha teljesen minden régi, és te élj benne, az nem lehet ma már. És most eltelt egy, egy pár évtized, vagy másfél évtized, és most azt mondom, hogy nem igaz. Múzeumban is lehet élni. Tehát az ember, hogyha ő maga átalakul egy picit vissza, megy az időben. Most nem azt mondom, hogy helyett vagy gyújtó helyet használjunk kovát és acélt, de az életvitelét meg tudja úgy szervezni, hogy ne legyen akkora nagy különbség, vagy akkora nagy szakadék a két kultúra között, a mai és a régi között. Nem tudok ennél okosabbat mondani, tehát valami úgy is jön a, a változás, úgy is jön szembe, és azt hiszem, hogy mi itt benne most túl kicsik vagyunk ahhoz, túl a pillanatemperei vagyunk ahhoz, hogy eldöntsük, hogy az jobb volt és a rossz, vagy fordítva. Nem tudok úgy tűnik,
1: mint egyre kevesebbet tudnánk.
0: Ez valószínű, ez biztos, hogy igen, ilyen, ilyen ö, okos idióták lettünk. Uh -huh okos Fokos idióták. Hítőre. Én magam is az lettem valamikor, valamikor, fiatal koromban mindenféle kütyőhöz nyúltam hozzá. Most már inkább a feleségem intézi ezeket. Úgy, úgy ó, ózkodom, tehát nem akarok belemenni, hogy én azt most megtanuljam, mert olyan, olyan idióta kezdek én is lenni. Tehát tudom, hogy minek azt a gombját meg kell nyomni, de tovább engem nem érdekel. Tehát, Túl, túl nagy az információ áradat eh, ahhoz, hogy én az egészet átfogjam, tehát olyan, olyan nagyon okos, tényleg egy picit idiótizálódók. Lehet, így érzem, ez való igaz. Kipiszkálta belőlem. <gül> <gül> <gül>
1: Ugye vannak a, most nem az, hogy rosszat mondjunk a Disney kastélyokról, de ennek a, a megfelelője meg lesz a Mini Erdély Parkban, ez egy igazán testvezálló feladat most Gyöngyösi mert ugye őt lehet látni a parkban a kicsi gőzös vezetése közben, az idősebbek ugye tudják, hogy kihez van dolguk, de kihez van szerencséjük, de a, a, a gyerekek kevésbé, ők csak a látványt látják, hogy ki vezeti a, kis vonatot, viszont most egy igazán testhez álló feladat következik, most épül a vár.
0: Igen, épül mi egy, egy vár. Én úgy gondolom, hogy
1: Fazakas Szabolcsal így ür, mindig így összedugja a fejet, hogy mit tudnánk még hozzátenni ez az egészhez, és így születnek a Nagy figurák rom.
0: vagyunk mi ketten, igen, ebből a szempontból, igen, igen, Szabolcs egy nagyon jó nagyon jó ötletember, nagyon kitűnő ötletei vannak, és én, én mindem, hogy nekem szimpatikus Szabolcs, én már rég ezért vagyok mellette, meg még azért is vagyok mellette, hogy ő egy olyan ember, aki mellé érdemes odaállni, és ahol kell, ott, ott segíteni neki, mert megéri segíteni, mert olyan ötletei vannak, hogy az érdemes kívülni. Na, Pont egy ilyen ötlet, éppen egy ilyen ötlet, maga vár is ez a kis várnak. Ez, én úgy szoktam mondani, ez egy háromnegyedes vár méretét
1: tekintve.
0: Szelykén lesz a mini A A mini erdély a, a tetején, egy gyönyörű kilátás, egy nagyon szép helyen. Igen, és a méretét tekintve olyan, hogy felnő, nem csak gyerek, felnőtt is beférjen, végig tudjanak menni azon a bizonyos három bástyán. Ez tulajdonképpen egy, egy tanösvény, egy, egy, egy laboratórium. Tehát ahol, ahol a gyerek, te még a szülő is, megismeri egy, egy, egy 16.-17. századi várnak, mert azért a periódust el kellett dönteni. 16.-17. század, miért ez? Mert Erdének ez volt tulajdonképpen a fénykor, a fejedelmi korszak. Egy olyan várnak a, a funkcionálitását, tehát az hogy nézett ki, mik voltak, milyen védelmi berendezések voltak benne, milyen berendezések voltak bent, és rengeteg egy kis apró meglepetéssel készülünk, hogy a gyerekeket és a szülőket is meglepjük. Az egyik nagy problémánk az, hogy nagyon fiús az egész. Tehát a, uh -huh, fiú, a fiúk imádni fogják, de most már van olyan is, hogy, hogy a lányok is szeressék. Tehát van olyan van, mi, van, van ötlet, most egyelőre nem részlet. Tündérek, ezen, de királylányok. van királylányok. Van kis szobabelsők, fejedelemasszonynak a szobácskája, hogy az hogy nézett ki? Ágyikóval, ládával, korhűen megmodellezve. Mi meg
1: volt a nőknek a funkciója a várban esetleg? Nem mindegy, ők is egy összképet kapnak, és akkor hogy lesz szörmanó majd ül a várban, és... és...
0: Még, nem, még nem tudjuk, hogy hogy lesz, de, de Szabolcs már el... El ejtett néhány ilyen ötletet, hogy én lennék a, a várnak a, a lakója. Vá, aki végigvezeti a vár úr, nekem van. Én vagyok a kastellánus, tehát a vár és lesznek van nekem már egy kapitányom is, aki az administratív dolgokat rendezi. Úgyhogy e, e, igyekszünk ott bemutatni mindent. Fegyverektől a, a mindenig, ami egy várhoz tartozik.
1: Én nagyon sok sikert kívánok ehhez a munkához, és egészséget, és kitartást, és alig várom, hogy hozhassam a gyerekeket jövő nyáron a várban, ami remélhetőleg kész lesz már akkor. Majd mutatunk fotókat a nézőknek is, igen, a, a, a tervekről. Köszönjük még egyszer Gyöngyösi úrnak, hogy szépen, itt köszön. voltam műsorban. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, és iratkozzanak fel a csatornára, ha nem akarnak lemaradni a további videókról sem. Viszlát, sziasztok! A Nézőpont podcastet hallották, ahol mindenkit képbe helyezünk az erdélyi valóságról.